0: está completamente é, ampliado por meio da comunicação virtual e várias ferramentas têm sido implementadas, têm crescido muito. Uma delas é o podcast. Então nós vamos agora a nossa história de hoje sobre podcast. Ele é da Escola do Podcast, então vem se especializando cada vez mais na produção, veiculação e orientações sobre podcast. O meu convidado de hoje eu recebo aqui Edward Schmidt, da Escola do Podcast. Eduardo, seja bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar no, no seu podcast, no seu programa aqui. Parabéns. Muito pela bom, produção muito bom. também.
0: A honra é nossa também, a gente sabe do seu trabalho é... e junto com o Jefferson também um trabalho maravilhoso aí, dando muito auxílio. Há muita gente, inclusive a, a mim também, quer dizer, quando eu comecei o podcast, fui na escola do podcast, fui com vocês, então é uma honra também para mim tê-lo aqui no Justiça e Cidadania, que é esse projeto que eu estou amando fazer.
1: Oi, oh uh, Eduardo.
0: Hoje eu gostaria que você comentasse um pouco como é a história do podcast, e para alguns que também ainda não estão muito familiarizados. O que, que é o podcast e conta um pouco dessa história para a gente no Brasil e no mundo.
1: Você veja que coisa, né? Assim, a gente tem a impressão de que podcast é uma coisa nova, que surgiu há pouco tempo. Sim. Só que não é verdade. Podcast já existe desde 2004. Uh, aliás, talvez até um pouquinho antes, porque o podcast... Bom, vamos falar, o que é o podcast? Podcast, ele majoritariamente é o áudio transmitido pela internet... Ou seja, é, é como se fosse um programa de rádio, só que transmitido pela internet. Mas tem um, um detalhe técnico aí. E agora eu vou contar a história. O podcast surgiu com um cara chamado David Winner E aí ele, lá em 2003, por aí, ele falando com Adam Curry, que chamam de pai do podcast, eles estavam querendo é, poder ouvir o áudio, né, transmitir o áudio por... RSS. Aquela tecnologia que você tem na internet. No começo tinha os blogs aí que você tinha que entrar em cada um dos blogs para poder ler o blog. Ou então você tinha um leitor de, de blog, leitor de notícia que você podia assinar vários e receber tudo ali comodamente. Sem ter que ficar abrindo vários blogs. Então se saísse uma notícia nova num blog, ela aparecia ali na sua tela. E aí eles queriam fazer a mesma coisa para o áudio. E aí que eles fizeram lá uma tecnologia do feed de RSS, é uma coisa mais técnica, é coisa de nerd mesmo, sabe? E fizeram dessa forma. Então, conseguiam é, ficar sabendo que alguém publicou um áudio novo no site dele é, automaticamente. Esse que era o grande barato do negócio. Só que aí o que, que aconteceu? É, os caras falaram, pô, mas esse negócio de ficar ouvindo áudio no computador não tá dando certo, não. Então, eles... A ideia foi, não, vamos fazer isso atualizar direto no iPod. Lembra do iPod? Sim. Que tocava um monte de música lá, né? Da Apple. E aí que surgiu o termo. Porque entrou lá no iPod, a Apple já é, começou... A, assim, a Apple naquele momento não distribuía nada. Ela, eles faziam meio coisa de nerd mesmo, né? Mas eles conseguiam baixar e fazer... É, Ouviu os podcasts lá nos primórdios no iPod, e aí um jornalista escreveu lá: ah, o que, que é isso aí? A revolução do áudio, é, aí ele até chamou, é o podcast, porque era do iPod com broadcast, então juntou a palavra i do pod com por isso que vem do é, por, por isso que é podcast, porque vem do iPod, e a Apple não perdeu tempo, já criou lá um ícone no iPod para ouvir podcast. Foi a primeira empresa a distribuir podcast assim oficialmente. É e hoje então, essa na, foi um,
0: é, e hoje uma breve história. É, né? é exato. Mas a distribuição de podcast hoje são inúmeras plataformas, né? O Justiça sem Fronteiras, por exemplo, está em sete plataformas, além, logicamente, é, do Spotify e também outras seis plataformas, né? Além do YouTube. Mas mas hoje é, é, na sua na sua avaliação que vem acompanhando muito de perto essa questão é, no ano de, de quando para cá tipo foi do início do ano 2000 que ele deu um crescimento diferenciado no Brasil por exemplo ou ele vem vem tendo um crescente
1: então o crescente mesmo eu acho que começou lá por 2014 2015 isso falando mundialmente Estados Unidos até eu frequento um evento nos Estados Unidos que chama-se Podcast Movement. Eles deixam, acho que estão na sétima edição do, do movimento lá, do Podcast Movement. Hoje é um evento que reuni, reúne, assim, 4 mil pessoas durante três dias. Dez salas de conferência simultânea. É uma coisa louca, né? Hello. Só o ano passado que não teve porque por causa da pandemia. Mas, assim, o, o que fez o podcast crescer foi os smartphones. Esse é o fato, smartphone que fez isso Por quê? Pensa bem, lá nos 2005, 2010 Quem tinha um smartphone mesmo? A gente tinha os fones, mas não eram tão smart assim
0: Sim, Exatamente
1: então, né? E aí, para você ouvir um podcast Você tinha que sentar na frente do seu computador Ou você tinha que ter um iPod Então era uma coisa que ainda ficava é, Pouco acessível, poucos, né? Pouco acessível. Aí, quando começou a surgir o, o, e os celulares ficaram populares, aí, principalmente os smart, smartphones, aí ficou mais fácil, porque tem tudo a ver. Se você está na frente do computador, você acaba vendo um vídeo e lendo alguma coisa. Agora, se você está no, no celular, você pode escutar o seu podcast do jeito que você quiser, aonde que você quiser e pronto, essa aqui é o grande barato do podcast você escuta na academia, no passeio, enfim, qualquer lugar
0: muito bem, nós vamos aqui a um breve intervalo eu estou conversando com o Edward Schmidt da escola do podcast, a gente vai ao intervalo ali rapidinho a gente volta já já Estamos de volta aqui com Justiça Sem Fronteiras. Eu estou conversando com o Eduardo Schmidt, da Escola do Podcast. E se você quer aprender, quer entender um pouco mais com relação a como funciona é, o, a produção do, do, do podcast ou também a distribuição dele, então você está no lugar certo aqui no Justiça Sem Fronteiras. Tá? Eduardo, você estava falando da facilidade, né? que os smartphones, a partir daí, o acesso... Hoje, o smartphone... Popularizou e com isso trouxe Exato. junto essa questão do acesso ao podcast. Né? Então, ela é, é, assim, pelo menos no ano 2000, até onde eu, eu percebi, surgiram muitos, né? Eu, mas você que está mais nesse campo com o seu time, a né? sua equipe, o que, que você me diz? Dessa evolução aí agora, foi mais, né?
1: Então, a gente percebe que até a gente tem as, algumas estatísticas nos no Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem estatísticas tão boas quanto lá fora. Lá, lá nos Estados Unidos tem um Instituto Edson, Edson Research. É, se pesquisar na internet, Edson Research Podcast, vocês vão ver várias estatísticas dos Estados Unidos sobre podcast. Eles fazem uma pesquisa demográfica muito intensa. E o crescimento ali de 2015... Para frente, ele é mais intenso. A curva tende a uma curva logarítmica, tá? Assim, quem é engenheiro, <risos> né? ela... ela começa a ter uma ascensão, assim. E é o que tem acontecido. No Brasil, isso aí tem um delay. A gente veio um pouquinho depois. Eu diria que no Brasil, o grande crescimento... 2015 teve um certo pico e aí 2019 teve um pico maior principalmente porque as grandes mídias entraram no podcast. Por exemplo, a Globo, CBN. Aliás, eles já estavam no podcast meio de quietinho, de bastidores, mas de repente começaram a divulgar, apareceu em novela e tudo mais. E com programas de peso aí. Então isso realmente fez o pessoal... Porque muita gente não sabia o que é podcast. Até hoje, se a gente fizer uma pergunta para muitas pessoas assim assim, pega na rua alguém e pergunta, você sabe o que é podcast? Talvez alguns já ouviram falar, mas ainda não entendem muito bem. Mas isso está mudando. Então, isso trouxe muito público, trouxe uma variedade de podcast e, assim, para mim, uma oportunidade incrível é, para as pessoas que produzem conteúdo. É, assim, é um momento fantástico que a gente está vivendo.
0: É, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram há, há cerca de uns três meses em torno de, do, pelo menos da minha audiência, é, no Instagram, deu mais ou menos uns 45% das pessoas ouvem podcast, pelo menos do público que, que respondeu a minha pesquisa lá, uma enquete que eu fiz. Eu acho que me cham... até me chamou a atenção, porque eu acho que é um bom percentual, né? Um bom sim, percentual sim. é um público é um... meio que nichado, né?
1: Claro. Agora, Agora, claro, você tem que ver que o seu público talvez seja um público mais esclarecido. A gente pegar o Brasil inteiro, sim, sim. tem gente que ainda não tem nem conexão com a internet direito. né Então, é, assim, né? As, é, claro. as possibilidades são enormes. Lá nos Estados Unidos, assim em 2019, que foi o último podcast movement que eu estive presente, ano passado eu fui no virtual. Mas eu lembro bem claro, um terço da população já tinha ouvido o podcast. Dois terços sabiam, assim, estavam entre os que ouviram e sabiam o que era podcast, já tinham ouvido alguma vez, mas tinha um terço que ou não sabia ou só tinha ouvido falar e quando dizia o que era... Falava uma coisa nada a ver, assim, sabe? Aí você Mas percebia que a lá, pessoa não sabia, né? Lá nos Estados Unidos? Essas... Lá nos Estados Unidos, 2019. 2019, Mas... Eles ainda estavam crescendo. Eles Mas têm um hoje, crescimento ainda. É,
0: hoje, no mundo, os Estados Unidos, eles está na, na, na frente.
1: Na né? liderança. Tá na, na liderança, liderança do resto do mundo. Tá na e depois liderança. dos Estados
0: Unidos, a gente pode dizer que o Brasil está tá, tá muito longe do... De estar no, Olha,
1: é difícil perceber por causa da falta de estatísticas falta locais de pesquisa, bem feitas é Falta de ah. pesquisa, assim. Eu acho que o Brasil, por ser um continente grande sim. A gente está meio que na traseira dessa tendência, sim Claro, Europa também Mas só que a Europa é um bloco É meio difuso as coisas assim, sabe? É... Inglaterra segue muito, né? A tendência americana, então lá também tem vários podcasters de peso lá também, uh, mas eu vejo que o Brasil tá entrando forte, a gente tem podcasts que estão crescendo aí de, de 2019 para cá, a coisa cresceu bastante. Bem, é porque o acesso ter...
0: é, o acesso à telefonia celular, né? Hoje tem mais celulares, né? mais celulares é, conectados do que brasileiros, né? do que
1: é a população
0: brasileira. Então, são mais de é 240 verdade. milhões de celulares. Então, a tendência disso, logicamente, é crescer. E quem hoje, o Edward, tem procurado, é, tem dado mais atenção para isso, para divulgar o seu produto, a sua ideia, o seu conteúdo? É, você tem mais ou menos um norte pelo que passa por você? É, quem tem procurado hoje é, essa plataforma?
1: Eu percebo que o pessoal do marketing digital, ano passado, acordou para o podcast. Eles não estavam muito. Quando eu comecei, em 2018, ainda não era... Você pegava os grandes de marketing digital, nem tinha podcast aí. É, ou se tinha, era um podcast meio fake, que pegavam vídeos e só publicavam áudio do vídeo que eles haviam gravado. Então não era uma produção de podcast. Agora não. 2020, ainda mais com a pandemia, chegou tudo junto, sabe? E é, e é engraçado que a pandemia ajudou. A gente sentiu na escola do podcast uma procura maior. Então, é, eu percebo que o público que entrou no Brasil mais cedo foi os é, pessoal de marketing digital, seguido, em 2020, por muitos profissionais liberais, e empresas também, que estavam querendo, ou empresários, né? Querendo divulgar o seu produto, o seu serviço, ter mais uma plataforma de interação com, com os seus clientes, sabe? E aí, é, tanto é que tem muita gente que já tem negócios e quer usar o podcast como uma forma de divulgação, uma forma de produção de conteúdo e engajamento. Porque o podcast ele tem um engajamento muito maior do que um blog ou um vídeo. Retenção em vídeo é tipo 15 minutos, tá ótimo. É, blog, às vezes o pessoal tem, entra num site, sai muito rápido do site, sabe? Assim, é difícil você ter uma retenção longa. Agora, podcast, você consegue a retenção de 40 minutos com muito mais facilidade. E pelo formato da própria mídia, né? Porque a pessoa pode estar tá fazendo outra coisa e é. ouvindo o podcast. É,
0: e o Justiça
1: Sem Fronteiras, a gente está
0: fazendo em vídeo. E GTV no YouTube, e GTV no Instagram, no YouTube, e também nas plataformas de podcast. Ou seja, a gente dá várias opções. Então, a pessoa pode seguir o Justiça Sem Fronteiras lá, no, por exemplo, no Spotify. Isso. E vai para a academia, vai para uma caminhada. Então, ele vai estar tá ouvindo aquele conteúdo e a gente já grava ele exatamente pensando em quem está só no áudio, identificando quem está aqui, por exemplo, Isso. qual é o assunto que está tratando, para a gente não a pessoa também não se perder. Logicamente que quando ele vai para a nossa plataforma é, de podcast, ele já sabe do assunto que se trata. Enfim, isso tem muito tem muito, é muito interessante. e às vezes, A estratégia podcast... que
1: você está usando está correta, porque muitas vezes as pessoas ficam com aquele negócio. Não, podcast é só conteúdo em áudio. Os mais puristas falam isso, né? Não, podcast, essencialmente sim era, começou assim, mas a gente tem que estar tá onde o nosso ouvinte quer nos ouvir. Então tem que distribuir por, por várias formas, né? Mas respeitando o formato em cada uma das mídias, né? Então você está fazendo certo, viu, viu, Celso? <risos> Certinho. É, porque
0: que eu sempre eu faço televisão já há quase 18 anos, então a, a câmera não me assusta de jeito nenhum. E aí eu fico assim, poxa, mas a gente tinha que canalizar mais. Então eu fiz algumas entrevistas muito interessantes aqui, tem outras já pré-agendadas também, como essa aqui tua, que é importante a pessoa saber, quem tem interesse em ver no Instagram ou talvez no YouTube, ver também o rosto de quem está falando. A pessoa pode ouvir lá Exato. no podcast, mas não mas eu vou lá no YouTube para ver, eu quero ver o rosto de quem está falando. Porque às vezes... Né, então, a gente tá Cria dando um aqui
1: contexto. Um contexto, um... a gente está é, dando legal. essa
0: oportunidade, inclusive no Facebook. né? Então, são várias formas de a gente estar tá trabalhando é, esse conteúdo e sempre levando assuntos de interesse é, da população, né? e sempre voltado para algum assunto que, que tenha um, um apego em direitos sociais, a questão humanitária, porque hoje é, todas as mídias é importante convergir para a gente ter um pouco mais de solidariedade, né? um pouco mais de humanidade nas coisas, a empatia, né, o, o Eduardo? Mas nós vamos para um breve de vale. a gente volta já já. Eu estou conversando com o Eduardo Schmidt, da Escola do Podcast, e a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro bloco. Você está sintonizado aqui no Justiça Sem Fronteiras, para saber tudo sobre podcast e eu estou conversando com quem realmente conhece, que é Eduardo Schmidt, que é da Escola do Podcast, é de São de Curitiba, direto de Curitiba, Curitiba,
1: eu de Curitiba para, o, hoje.
0: para o mundo. <risos> para o mundo. O Eduardo, me diga uma coisa. Cara. É, é, e a pessoa que eu, é, para é importante esclarecer. Para as pessoas que querem fazer um podcast, precisa muito de investimento? Fala aí para gente.
1: Então, você é, às vezes as pessoas têm essa ideia incorreta, né? Ah, preciso comprar um super equipamento para fazer um podcast. Hoje está cada vez mais fácil. Então, assim, de verdade, dá para começar só com um celular. Se você tem um celular, um smartphone, e os smartphones eles estão captando o áudio muito bem. Claro, tem, tem alguns cuidados na hora da captação, dependendo do que você está fazendo. Mas ele capta muito bem o áudio e você já consegue subir direto nas plataformas, nas hospedagens. Agora, ah, legal, não quero fazer num celular, quero ter alguma coisa um pouco mais profissional, um pouquinho mais, pode comprar um headset, por exemplo, já começa a levar um pouquinho o assim. que né? é o fone de ouvido com microfone, claro, você vai estar com uma qualidade de áudio que dependendo da qualidade do headset, pode até ser inferior a um iPhone, por exemplo. Sim. Mas aí, você quer subir um pouco o nível? Ah, beleza, compra um microfone mais para estúdio, como, por exemplo, você pode comprar um microfone dinâmico como esse que eu uso, que se você comprar fora do Brasil, custa 80 dólares, né? Então, assim, se você pensar na nossa possibilidade de ter um estúdio para gravação de um programa de rádio, entre aspas, Quanto isso custaria antigamente? Hoje em dia, você com menos de 300 dólares, você monta tudo e usando o seu computador que você já tem e você pode estar transmitindo uma mensagem para o mundo inteiro. Porque... E é legal o nome do Justiça Sem Fronteiras, porque realmente não tem fronteiras. Qualquer pessoa, além do trabalho social que a gente acaba fazendo, porque você universaliza o conhecimento. A pessoa que não tem acesso... Muitas vezes, a entender questão de lei, por exemplo, pode ouvir o Justiça Sem Fronteiras. Uma pessoa que quer conhecer podcast, escuta o podcast da Escola do Podcast e pode, do Iapoca ao Chuí, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode ter esse conhecimento de graça. Então, assim, é uma... Eu vejo de, de uma maneira, assim, muito boa isso que está acontecendo no mundo. Então, dá para começar com baixo investimento e, sim... Se você começar, você que está ouvindo aí o Justiça Sem Fronteira, tenha certeza. Qualquer assunto vai ter um espaço para você colocar na, na internet, ter um podcast e vai ter pessoas que vão querer ouvir você, com certeza.
0: A importância que a gente aprende sempre desde o começo, né, na área da comunicação, a gente tem que ter o nosso nicho. Né? Claro. É importante a questão do nicho. É, e, e eu queria que tu destacasse isso, por exemplo, pra, até dando alguns exemplos é, que, que de sucesso de pessoas que você já, já, já passou aí por vocês, você orientou, enfim, que está se dando bem, com a questão, nichou bem e está se destacando. Tá eu vi alguma coisa que você falou outro dia sobre jiu-jitsu, né?
1: Jiu-jitsu? Tem um podcast de jiu-jitsu? Fui entrevistado por, por eles, é jiu-jitsu... É... JJ Café chama o podcast. Então, Sim. ele fala de, de... Ele fala de... É, Jiu-jitsu, majoritariamente, mas também fala de outras artes marciais. Então, eu como também sou praticante de Karatê, e aí ele queria oh. me entrevistar, a gente foi lá. <risos> Não é o Jiu-jitsu, mas a gente está junto. Tá junto. E aí... Mas tem outros exemplos, né? Por exemplo, tem um podcast que é aluna da Academia do Podcast, ela chama-se Janaína. E ela tem um podcast que é sobre forragicultura e pastagem. Pensa bem, é um assunto do agronegócio muito específico, que é, é fazer pastagem para gado. Sim. E existe toda uma ciência e uma técnica para fazer isso. E ela, por exemplo, no Instagram, ela já está com mais de, acho que batendo os 16 mil seguidores e o podcast está tendo uma audiência muito boa. Ela é professora, doutora, jovem, Sim. mas professora, doutora. E olha que legal, ela faz um trabalho que ela pega muitas pessoas nesses rincões do Brasil aí que às vezes não tem acesso a uma informação técnica confiável e distribui isso de maneira gratuitamente e colabora com o quê? Com o próprio progresso do país. Muito porque importante. esses agricultores pequenos vão ter informação melhor de mais qualidade para poder fazer. Uh, uh. Esse é um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, a Arismar, né? Que faz o Tire seu livro da gaveta. Então, ela tem um podcast que ensina as pessoas a publicar livro. Ela ensina de do zero a publicar o livro. E o que, que ela tem? Uma editora. Ela tem uma editora. E o, o podcast funciona como. Puxa vida, eu quero que as pessoas editem seus livros. Então, ela ensina as pessoas como que faz para escrever um livro. Depois, quem que essas pessoas vão procurar depois? Provavelmente a Ariesmar, porque eu já confia nela no conteúdo que ela passa e ela já tem uma editora. Então, enfim, é... existem vários nichos. Por exemplo, outro dia uma pessoa falou para mim ah, queria fazer um podcast sobre política. Aí eu, eu falei assim... Mas eu vi um outro aluno que estava fazendo um podcast de política de uma cidade que eu nem conhecia o nome de uma cidade. Apenas eu falei: Olha, eu acho que se eu fosse começar um podcast de política, eu procuraria fazer de uma pequena cidade, não de uma ou de uma região, não de uma, não do Brasil inteiro, porque do Brasil inteiro tem o assunto, tem outros podcasts para fazer da Globo, mas daquela cidade específica, pegando todos os assuntos sociais daquela cidade ou região tal, você vira referência no assunto para aquelas moradores e aquela população né? então eu penso assim a gente tem que começar bem nichado para depois abrir tá?
0: tá? antes da gente encerrar é possível, como você já deu o um exemplo aí, é possível monetizar o podcast né? para a gente encerrar, eu já vou te agradecendo aqui, viu Eduardo porque o nosso tempo ah. é meio corrido, mas só para fechar, é possível mo monetizar?
1: Faz um resumo para a gente. É possível monetizar tanto diretamente como indiretamente. O que, que é diretamente? É as plataformas que ó, publicam um anúncio qualquer lá no seu podcast, ouviu o anúncio, você ganha um dinheirinho por causa daquilo. Mas isso ainda está evoluindo no Brasil. Mas a melhor forma de você monetizar um podcast é você vendendo os seus produtos ou os seus serviços. E isso que as pessoas estão fazendo, né? Você é um profissional liberal, você está na mídia, entende? E aí você divulga seu produto, seu serviço, como faz a Arismar, no caso da editora. E no caso da Janaína, ela vai montar um curso por e-learning sobre forragicultura e pastagem. Então, automaticamente, ela vai poder vender também esses cursos, né? Então, são várias formas que o podcast ajuda numa monetização. Eu digo, no seu negócio. Então, vale a pena pensar num podcast, mesmo porque... O áudio vai vai vir forte aí no, no na internet. E para
0: acessar a escola do podcast é
1: www.escola-do-podcast.com. Aí você já, inclusive a gente distribui um e-book gratuitamente. Baixa lá o e-book que você já vai aprender muita coisa sobre podcast lá. Os primeiros passos estão todos lá. Então,
0: pronto. Siga também aí o Eduardo Schmidt, que está aí no Instagram dele. e Obrigado, Eduardo, pela, pela, por esse papo maravilhoso aqui.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Então, esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Você soube um pouco mais sobre o podcast, como fazer um podcast, como monetizar, como fazer a distribuição, enfim. Muito resumido, mas já deu para ter uma ideia. Eu agradeço a você pela audiência e também siga o Justiça Sem Fronteiras, as principais plataformas de podcast no YouTube, no Instagram e no Facebook. É o Justiça Sem Fronteira e até o próximo programa.